0: ...de las que cuenta el Señor... ...que tengo que reconocer que siempre me ha inquietado. Hasta hace poco tiempo... ...siempre la leía... ...con un poco de reparo... ...sintiendo... ...la responsabilidad. Y es la parábola de los talentos. Siempre que escucho esa palabra... Ya digo, hasta hace poco me sentía con como con mucha responsabilidad y, y pesaba sobre mí el hecho de pues, que Dios nos ha dado a cada uno muchos talentos y de algún modo pensaba que, que tengo que corresponderle. Pero yo hoy, Señor, quiero acercarme a esta parábola desde otro punto de vista. Quiero contigo en la oración sentir esos talentos no como una responsabilidad sino como un don. Saber descubrir Señor en lo que me das un don y no ir como más allá a lo que yo quiero hacer con ese don lo que yo quiero corresponder con ese don. O mejor dicho ir a mi correspondencia pero darme cuenta que es correspondencia que en el propio don que tú me das está la fuerza está la ilusión está la gracia para que yo responda que me tienes que dar decía a veces San José María hasta el mismo amor con que quieres que te quiera Señor yo no voy a ser capaz de responderte, de estar a la altura, de darte lo que tú te mereces, sino que te necesito a ti incluso para poder responder a, a todas tus gracias, a todos los talentos que me has regalado, a todas las maravillas de las que me has hecho beneficiario. El... El relato de la parábola está lleno de, de detallitos lleno de pequeñas palabras que nos pueden ayudar a en esta rato de oración señor ponernos en situación sentarnos quizá en la ribera del mar de galilea del mar de tiberíades sentarnos contigo a escucharte cómo nos lo narras, cómo nos vas metiendo en la escena, cómo nos pones delante de esos personajes que reciben uno cinco talentos, otro dos talentos y otro un talento. Siempre me llama la atención que el que se arrugó, el que le dio poco fruto al talento que había recibido, fue el que menos recibió. Y le he tratado de dar vueltas a esto, Señor, y pensar por qué al recibir poco respondió escondiendo lo poco que tenía. Cuando realmente los otros habían recibido más y tenían, se podría decir, más responsabilidad. Lo que tenían que conseguir quizá era un poco más difícil. El que tenía 5 si fallaba, podía fallar multiplicado por 5 Lo que fallaba el que tenía uno. El que tenía dos, de algún modo, se podría decir que había recibido el doble de responsabilidad. Pero es precisamente el que tiene uno el que lo tiene más fácil, el que no tiene que responder tanto, sin embargo, es el que se agobia, el que se llena de miedo, el que la responsabilidad le pesa tanto que lo paraliza, que lo bloquea. El que se pone a pensar inmediatamente en lo que él tiene que hacer y aunque es poco se bloquea. Y es que la responsabilidad puede, si no la gestionamos bien, puede bloquearnos. El tener como en un horizonte algo que se espera de nosotros y a lo que podemos fallar, puede bloquearnos. Y es lo que le pasó a este hombre. Señor, sé que es que eres hombre duro. Que cosechas donde no sembraste. Y recoges donde no esparciste. Por eso tuve miedo. Fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo tuyo. Ese hombre tiene miedo. Tiene miedo de perder lo que le han dado tiene miedo no ya de no corresponder sino de causar un daño a su amo y en parte ese miedo le, le bloquea le atenaza y se ve en el fondo cuál es la imagen que él tiene de Dios la imagen que él tiene perdón, de su amo que en el fondo esto es una parábola que nos habla de, de lo que Dios nos da, de los dones que Dios nos da, de los talentos. Sé querer es un hombre duro. En el fondo él piensa, mi Señor, mi amo es duro. Me ha dado este talento y me va a pedir más. Y si no le doy más, él es duro, es severo. Cosecha donde no sembró, recoge donde no esparció. Y por lo tanto, mejor que no pierda al menos lo que él me dio. Es impresionante el, el miedo que se descubre en sus palabras. Escondí tu talento. No lo puse a rendir. No quise arriesgarme a fallar. No quise arriesgarme a Perder. no quise arriesgarme a estar en deuda contigo, no quise arriesgarme a perder lo que tú me habías dado, preferí quedarme como estaba, tú me diste un talento, te lo devuelvo, estamos en paz, no te debo nada. Este es el, el miedo que paraliza, cuando no queremos deber nada, cuando queremos estar como en paz, cuando queremos haber hecho lo mínimo, lo que teníamos que hacer. Haber cumplido. Haber estado a la altura. Pero precisamente en este caso, estar a la altura es desperdiciar el tiempo y el talento. Este hombre precisamente, pues por el miedo, por el bloqueo, no consigue... Más que eso, devolver lo que... Aquí tienes lo que es tuyo. Aquí tienes lo que me diste, lo he guardado, he cumplido. No te debo nada, no me debes nada. Y así estoy tranquilo. Así no tengo más miedo. Esto nos pasa cuando intentamos de algún modo ser agradecidos, pero pero el considerar todos los dones que hemos recibido del Señor nos bloquea. Y no somos capaces de dar el paso de descubrir que lo que Dios nos da es gratis. Claro, el final de la parábola nos desconcierta porque el... parece como que el amo se, se refleja en, en esas palabras el miedo que este hombre realmente tenía. Quitadle el talento y dádselo dárselo al que tiene diez. En cuanto al siervo inútil, arrojadlo a las tinieblas de afuera. Allí habla llanto y rechinar de dientes. El Señor con con esta parábola no nos está... no nos está condenando, nos está diciendo si te atenaza el miedo, si te dejas llevar por el miedo, si no quieres ser deudor, si no quieres deberle nada a Dios, entonces no puedes recibir el reino, no puedes recibir el cielo. Por lo tanto, tienes que salir de aquí. El cielo es gratis. El cielo es para el que entra... En el modo gratuidad. Tenemos que poner el modo gratis en nuestra vida, Señor. Yo quiero ponerme en modo gratis. Quiero descubrir que todo lo que tú me das es gratis. Y todo lo que yo quiero darte es gratis. Y por eso, lo gratis a Dios le encanta tanto. Aunque sea muy pequeñito, aunque sea insignificante, aunque a nosotros nos parezca que le estamos dando una chapa, un, una gominola, un, una cosa muy pequeñita. Si es gratis, el corazón de Dios lo, lo aumenta. Lo que es gratis tiene la capacidad de adaptarse al corazón de quien lo recibe. Porque lo gratis es recibido no con la medida con la que da el que lo entrega, sino con la medida en que lo recibe el que es regalado. Un regalo pequeñito recibido por alguien muy grande, muy poderoso, se hace muy grande. Y en el caso de Dios se hace infinito. Y en el caso de Dios, a Dios le compensa por todos sus sufrimientos, por toda su pasión. Un detalle de amor que ahora, Señor, en nuestra oración te digamos... Te quiero, Señor, pero querría quererte mucho más. Te amo y me gustaría amarte con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con toda mi voluntad, con toda mi alma. Y me gustaría que no haya nadie más en el mundo que tú. Y que recibas todo mi amor y que seas feliz con mi amor. Por eso qué bueno es... El agradecimiento. Este siervo, se podría decir que en lugar de agradecimiento siente miedo, siente la responsabilidad. Lo que yo tengo que dar pone el foco en sí mismo y eso le bloquea. Pone el foco en lo que él tiene que dar, en lo que se espera de él. Como si lo que va a dar fuera debido a por supuesto que a Dios en justicia debemos darle todo porque tú Señor nos has dado todo, nos has dado la vida, nos has dado nuestra familia, nos has dado todo, la vocación, el amor de nuestra familia, el amor de los que nos quieren, el lugar donde vivimos. Señor te doy gracias por todo eso y te pido que nunca me deje bloquear por el miedo. Que nunca deje que todos esos dones que me has dado por ser tan grandes y por considerarlos y por llenarme de agradecimiento en el fondo me hagan pensar que tengo mucha responsabilidad. O mejor dicho, si quiero puedo pensarlo pero, Señor, que esa responsabilidad no me bloquee. Que el miedo a ser deudor no me bloquee. Que me alegre de poder de verte tantas cosas, Señor. Que me alegre pensar que nunca voy a poder pagarte. Nunca voy a poder compensarte por lo que tú me has dado. Que renuncie ahora mismo a estar a la altura tuya, Señor. Y entonces es cuando me puedo poner a la altura. Porque entonces es cuando me doy cuenta de que te puedo dar gratis. Entonces es cuando me doy cuenta de que a ti te basta un poquitín de amor. Aunque sea un solo talento. Aunque solo me hayas dado un talento. Si yo te doy un talento más y te lo doy gratis, Señor. Entonces tú serás feliz. Y estoy seguro que este hombre si se hubiera puesto a negociar. Aunque no hubiera conseguido pues ni siquiera otro talento, sino medio talento o un cuarto de talento y le hubiera dado a Dios, pues mira, con tu talento solo he conseguido esto. Eso que le hubiera dado a Dios habría sido gratis. Y Dios, con un poquitín que le hubieran dado gratis, hubiera sido felicísimo. Incluso si el... Este siervo hubiera perdido parte del talento que Dios le dio, pero hubiera conseguido un poquitín. Incluso en ese caso, Dios estaría feliz. A Dios lo que le bloquea es que no queramos recibir. Este hombre prefiere devolver el talento como decirle, mira, no quiero tus talentos. Tus talentos me agobian. No, no quiero entrar en la lógica de deudas contigo. Aquí tienes lo tuyo, lo he guardado, te lo devuelvo. Quédate con tu talento y a mí déjame en paz. No me agobies. No me compliques la vida. No quiero recibir nada de ti, no quiero darte nada. Quiero ser autónomo. Y eso es el infierno, eso es el... Las tinieblas de fuera, por eso el Señor al que no quiere recibir nada, al que no quiere deber nada, al que no quiere tener deudas, al que no se va a dejar querer, al que no se va a dejar recibir, al que no va a dejar que le regalen nada, no puede regalarle el cielo, no puede regalarle eh, las... Los talentos. Y en cambio el que acepta el riesgo de haber recibido mucho, el que se deja regalar 10 talentos, pues luego le regalan hasta el talento de este hombre. Y, le, y dicen, oye, ya tiene diez. Ya, pero es que al que tiene, al que es capaz de recibir, al que se deja regalar, al que no le da miedo recibir mucho, porque sabe que lo que recibe es gratis y que Dios no pasa factura, a ese edad le también esta otra. Al que tiene se le dará y le sobrará. Señor, yo quiero hacerme alguien que aprenda a recibir. Yo quiero ser capaz de recibir no diez talentos, Señor, sino diez mil. Yo quiero ser como ese al que se le perdonan diez mil talentos en otra parábola. Yo quiero ser, Señor, tu Hijo en la Tierra que más haya recibido de ti. El que tenga la deuda más grande, el que esté en números rojos más abajo de la lista, el que tenga los números rojos más grandes. Señor, quiero estar en números rojos contigo porque sé que nunca voy a poder apagarte, sé que nunca voy a poder compensarte. Pero, Señor, me gustaría al menos hacerte feliz dejando que tú vuelques en mí toda tu gracia. Y entonces, Señor, cuando no tenga miedo, cuando me dé cuenta de que lo que doy, por muy pequeñito que sea, por muy poco que sea, hace feliz a Dios, entonces era cuando, sin darme cuenta, empezaré a darle a Dios muchísimas cosas. Sucede lo mismo a veces con nuestra vocación. Nos da miedo lo que Dios nos pida. Nos da miedo de verle a Dios algo. Y entonces nos lo planteamos mal, nos bloqueamos y nos encerramos. Y no nos damos cuenta de que si Dios me ha dado unos talentos no es para obligarme, no es para comprarme. Tu Señor no me compras, tu Señor me ofreces gratis. Todo tu amor. Y si yo quiero, Señor, te puedo dar gratis todo mi amor. Un amor que sea para ti gozo, paz, descanso, consuelo, alegría, entusiasmo, ilusión, esperanza. Gracias, Señor. Me quiero pasar el resto de mi vida dándote gracias. Descubriendo todos esos dones sin miedo a descubrir. Y a encontrarlos y a sentirme muy deudor, Señor. Porque me encanta de verte cosas. Me encanta que me regales cosas. Me encanta que mi deuda sea infinita. Me encanta que mi deuda produzca... Unos intereses cada año que soy incapaz de pagar. Me encanta recibir tanto. Y Señor, eso es precisamente lo que me mueve a intentar darte un poquitín. Ya sé que no te voy a dar todo eso que te debo. No quiero decirte nunca, aquí tienes lo tuyo, Señor. Qué horrible intentar devolverte, intentar poner freno a tus dones. Cerrar la puerta, Señor, para que no me des cosas y así yo no me sienta mal por todo lo que he recibido y lo poco que doy. Yo, Señor, no quiero eso. Yo quiero abrir mi corazón para que Tú me des todo lo que Tú me quieras dar. Para que Tú puedas llenarme hasta el fondo. Y, y desde ahora renuncio, Señor, a hacer que todo eso rinda, a hacer que todo eso produzca muchísimos frutos. Tú tendrás que dar los frutos, Señor. Tú serás el que dentro de mí me ayudarás a, a darte lo poquitín que yo puedo darte. Esos hombres que negocian con los diez talentos y consiguen, con los cinco talentos, perdón, y consiguen otros cinco. En realidad no están devolviendo lo mismo. O mejor dicho, están devolviendo lo mismo. Están pagando con la misma moneda a su Dios. Pero consiguen pagar con esa moneda precisamente porque no se agarrotan. Porque no consideran eso que han recibido como una responsabilidad, algo que les abruma. Y porque son capaces de darle a Dios gratis lo que ellos pueden darle. Y entonces Dios siente que recibe otras cinco. Cinco talentos da Dios, cinco talentos recibe. Es impresionante que tu Señor nos pongas como a la misma altura cuando realmente lo que nosotros te damos, y esto es lo que decía antes, es tan poquito. Cuando nosotros ni de lejos podríamos soñar con darte lo que tú te mereces. Y sin embargo, tú te emocionas. Nuestros dones son impresionantes para ti. Se multiplican cuando llegan a tu corazón. Eres capaz, Señor de llenar tu océano, el océano de tu corazón, con una gotita de nuestro cariño, con una gotita que sea gratis, que no sea fruto de la obligación, que no la demos porque hay que darla, sino porque nos da la gana. Qué maravilla a veces vivir así, con esta paz, con la paz de saber que nos hacemos gratos a Dios, le hacemos feliz a Dios, le agradamos a Dios, cuanto más le dejamos que nos regale. Cuanto menos nos pesa lo que recibimos, cuanto más nos llena de alegría, cuanto más nos dejamos querer en el fondo. Señor, que yo me deje querer, y que me deje querer por ti, y que me deje querer entonces gratis, no por lo que yo te doy, no por mis cualidades, no porque yo sea una persona a la que es lógico que alguien quiera. Sino, Señor, que yo me dé cuenta de la locura que es que tú me quieras a mí. Que me busques a mí. Que me dejes colaborar contigo en tu misión. Que me pidas ayuda, que, que me busques a pesar de todas las veces que te he dicho que no. O a sea, pesar de todo el egoísmo que hay en mi corazón, toda la vanidad toda la soberbia, toda la sensualidad. Y tú, Señor, me sigues buscando. Me sigues queriendo y me sigues regalando dones sin cuento. Y me regalas este día de hoy. Y yo puedo pensar, a ver si hago todo lo que quiero hacer y, y así me iré tranquilo a la cama. Y sin embargo, señores, eso es una falacia. ¿Qué voy a hacer? Todo lo que tengo que hacer. Pues sí, lo haré a lo mejor, pero... Pero señores, que aunque hiciera todo lo que tengo que hacer con eso, no te voy a pagar lo que tú me has dado hoy. Lo que tú me estás dando ahora, el cariño que estás volcando en mi corazón ahora, que se siente lleno de alegría. Lleno de alegría porque descubre que eso es gratis, que no me has dado todo eso para que yo haga todo lo que tengo que hacer hoy. Que tú me has dado todo eso porque me lo querías dar, porque te encanta regalarme, porque sueñas con hacerme feliz. Y porque quieres que yo te ayude a hacer realidad tu reino en el mundo. Qué maravilla es tu voluntad, Señor. Por eso te pido que me des hoy el pan de cada día. Dame hoy, Señor, el pan que me alimente. Dame hoy, Señor, un préstamo. Aumentame el préstamo. Ya sabes, Señor, que que nunca pago, que nunca devuelvo, que los préstamos que me haces son a fondo perdido, que el dinero que me des, el amor que me des, Señor, te vas a quedar sin él. Pero Señor, ayúdame luego a que yo te dé lo poquito que tengo, pero que te lo dé gratis. Damos gratis cuando no tenemos sensación de que perdemos algo al darlo. Damos gratis cuando damos con alegría, cuando querríamos dar todavía más, cuando querríamos tener algo más para dar y damos lo que tenemos, lo poquito que tenemos. Porque lo consideramos eso, poquito para lo que nos gustaría darle a Dios. Cuando uno tiene miedo de perder, como este siervo la parábola, le dice, no señor, aquí tienes lo tuyo. Yo no quiero entrar en negocios contigo, no quiero deberte nada, ni quiero que tú me debas nada. Prefiero estar allá afuera. Y entonces allí es el llanto y rechinar de dientes, porque ese hombre se da cuenta de que ha perdido la oportunidad de su vida, porque se ha da dado cuenta que tenía en sus manos la lotería, que en realidad solo tenía que haberle dado al Señor un poquitín gratis. Haber aceptado el regalo como regalo. Y haberle dado él algo gratis. Mucho o poco. Da igual. Porque eso al Señor no le importa. Pero gratis. Pues yo le quiero pedir a la Virgen María al terminar este rato de oración. Que me ayude a dar la vida gratis como ella la dio. A no pensar en todo lo que dejamos, en todo lo que nos piden. Si la Virgen hubiera pensado en aquel momento, ya que era una simple muchacha de Nazaret, que iba a ser madre de todos los hombres, iba a ser la mujer más feliz de toda la historia, la más alabada, la, la más querida, no se lo hubiera creído, pero aceptó que Dios le diera todo. Aceptó que Dios le hiciera lo que él quisiera. Puso el corazón a disposición de Dios. yo le pido, te pido, Madre mía, que me hagas estar así de abierta a los dones que Dios me quiera dar gratis, como tú. Y así llenarme de una deuda como la que te llenaste tú, que a ti no te abrumó, que te llenó de alegría. Que te hizo proclamar las alabanzas que lanzaste. Mi alma glorifica al Señor.